0: 嗨，各位朋友，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。你是不是也在一个快要让神仙都觉得难救的企业里面呢？如果是的话，不要错过今天这一集的 Just Talk。会跟大家聊这一集啊，是因为最近这几天，我有一些在传统产业里面，可能是二代或三代的朋友们，最近常来跟阿嘎做一些聊天。那大家们知道说，阿嘎最近是在创业的过程。那我刚好又离开了，呃，过去的一些船产。那实际上，从国外的公司回到台湾的公司，再到现在自己要走自己的这一段路。这会让我回想到之前我在劳动部协助做企业鉴检或企业诊断，或者是说在一些民间单位去协助做企业转型。我觉得在台湾的传产哦传统产业这个行业里面，有着跟国外非常不一样的地方。那因为阿嘎在国外的时候，我们也曾经做过呃国外的企业咨询和企业的转型，甚至是接班上面的讨论。那我发现。在既有的商业模型里面，面对台湾的传产，那完全是另外一回事。我觉得台湾的传产是蛮神奇的。大家会知道说，我们的台湾的经济其实是靠这些中小企业哦。其实传产大部分聚焦在中小企业，当然也有一些大型企业，它也是属于传产的类型。那我们今天会讨论的重点，可能会放在呃中小企业，那又是属于传产的类型形态里面。因为我觉得这一块真的是在。整个台湾的经济发展过程里面，甚至在世界上面的商模里面，这一块都是一个非常非常值得关注的一个重点。大家可以想想看啊、哦，台湾的经济的确是靠这些中小企业一步一脚印把它打出来的。不管是高雄的一些呃，比如说螺丝啊，或者是做器材的，那台南做车灯的啊，彰化做一些工具机的，哦，这些发展其实我们台湾有非常多很有实力的中小企业，其实到今天。都还在支撑我们台湾的经济命脉。我们可以说，假设你认为台积电是护国神山，可是你知道台积电的上下有多少厂商是一起共同维持这个生态系？而这些生态系的维持的背后，又是多少的小厂商一起呃胼手胝足一起努力经营起来的？大家可以想想看啊、哦，台积电其实从新竹科学园区设立到现在，哦也好几十年了。那这一些中小企业，尤其是加工出口啊，或者是说一些传统产业，他们现在也都经历了加至少五六十年，甚至有的快到七八十年的哈。这过程里面，他们一定会面临到一个最大的挑战，就是在于人选的接班。那台湾的中小企业，因为大部分都还是有家天下的氛围，这是一个。过去在地质时期，你可能会听到就是家天下的氛围。可是你仔细去外面看看，台湾这些中小企业，或者是各位听众朋友你现在所在的企业里面，大部分是不是上一代创立了之后，交给二代，交给三代，其实都是他们自家人。在台湾的企业里面啊，职业经理人或专业经理人这样的角色的概念，还不是非常的盛行。可能在国外，我们可以比较容易去谈的，就是谈到说。呃，找什么样的专业经理人来协助企业做发展或阶段性的目标是容易的，但在台湾，大家都会很在意的一件事情是，肥水不落外人田。我自己打下来的企业，如果不能交班给自己的下一代，那我就宁愿把它收起来。那这个过程其实会发现一个，呃，在食物上面很值得需要关注的现象，就是不是每一个人的下一代都适合经商。哦， 老公行立家派生 啦， 哈， 就是你要遇到一个很会经商的下一 代， 有时候真的是天选之 人， 你才有可能遇得到。那更常听到的叫 做“ 富不过三 代”， 哦， 为什 么？ 因为每一代的志向或兴趣可能真的不适合经 商， 或者他可能就不适合你的产业。在台湾里 面， 一旦你是呃老板的下一代儿子或女 儿， 那你可能要背负起我要不要承担家业的责任。在我们的现代年轻人里面啊，我的确不见得要承担家业。可是当你的公司或者是你上一代的那个规模非常大的时候，我可能要养几百人甚至几千人的企业产业的时候，你可能还是得面对到你要去接班的这个重责大任。可是，在上一代他之所以能够成功，或者是能够打下如此良好的经济基础，跟现在我们的社会当中所要面临到的挑战是完完全全的不同。那大家有没有发现这地方有个有趣的巧合？这件事情就跟过去的皇帝要把皇位传给谁这件事情有着异曲同工之妙。我今天想要聚焦一件事情，就是其实我觉得在传产里面的接班问题，跟过去古代皇权的接班是有高度雷同的哦。历史是会不断重演的，只是场景不同而已。你可以想想看，假设第一代。我就像开国皇帝打下了一大好江山，但是当他打下大好江山，他能够崛起，可能他处于乱世，他可能是处在于说，哦，这是一个没有人进入的产业，或者是群雄割据，但是大家实力都不强。那最后呢，一把拳头，或者是枪杆子底下出政权，我用我的极大的经营能力，或者是产品条件、优势条件，甚至阴险的手段，去取得了市场上面的份额，而能够今天屹立在。你的职场或者是你的产业领域里面，那当帝国崛起呢，皇帝就会去思考到，那我接下来要把皇位传给谁？那看一看现在那个眼前有哪些皇子或哪些继承人啊？当然，现代里面女性的角色也很重要嘛。哈，现在有哪些皇子可以继承了？来看看，有些人。可能很适合经营，很适合扶持这个我已经创下的产业。有些人就不适合，那不适合的很快就把它删掉了，那没问题。但是偏偏哈，有些不适合的还想要觊觎这个皇位，呃，就像是有些小朋友，他可能他觉得，诶、欸，爸爸创立的基业真的是非常大，那我也就想要再分一杯羹，但可能没有这个实力。那其实这个在可能不止中小企业了，在很多产业里面都会有这个情形。那再来呢，你就可能会遇到就是分权的问题嘛，哈，可能。大皇子、二皇子、三皇子各自有各自的班底，那不同的班底要来抢啊，这一个皇权，那他们可能就会陷入一轮的竞争，或者是陷入一轮的呃比赛，或者是条件任务上面的一个 challenge， 他会去面临到这样的考验。那当然还有一种就是单传嘛，我就只能传给一个儿子，或者只能传给一个女儿，然后单传下去。啊，这种是最无奈的，就是。你会想办法在他身边安插很多自己值得信赖的老臣，那二代接班很多这样的戏嘛？一开始也是面对到说啊，我就是不喜欢老爸这群老臣，或者是老妈的这群老臣，甚至这一群看着他长大的叔叔伯伯阿姨，到现在反而变成他想要施展报复上面的阻碍。所以，不管你是皇子、太子还是……任何二代、三代想要接班的接班人，都会想要培养自己的班底，或者是从外面找班底进来。那我们从企业转型跟企业改变的一个角度来说，最容易的当然就是你可能有一起打拼起来新的班底，或者是从外面找进来的班底。那只要你找进这些班底，或者是找进来的人，你都不免要面临到一个挑战。就是你要跟既有文化做相关的冲击，而这个冲击其实是在所难免的。但是如何将这个冲击改变成为真正对内部的一个助力，我倒觉得这部分真的很牵涉到经营者的艺术啊，它真的是一个用人手腕的艺术。呃，阿嘎在不少的案例当中都发现一个很有趣的现象，它真的是意外的雷同，就是很多的呃二代或三代在接班的时候。他们最容易的就是从市面上面找其他行业或其他领域的高阶主管放进来到自己的公司里面。这个过程当中通常会有几个设定，就是第一个是给予一个新的任务，然后让透过这个任务去奠基从外面找进来的那些人才，他们可以对内部的人员产生一个新的冲击哦，就是外面的人真的可以做得很好，那里面的人是不是要思考改变？那第二个状况就是直接把它空降到某一些单位里面去做内部的主管。那当然，这个主管他有没有办法生存下来，或者是统一好这一间公司的既有的文化，就是由这个高阶主管自己去负责。更甚者，就是比如说他设计了一个新的呃方案，市场上面的方案，让他去做挑战。甚至讲白一点，就是透过外部的人力去做内部的厮杀。那。这一些有可能会写流成和的状况，在接班的过程当中，都是不断可以看见，而且不断上演的戏码。那我们今天聚焦的主题，就会是在传产接班的过程当中，常见的几个很容易产生的迷思。第一个就是，当二代或者是新的经营者，他从同业当中，或者从同行当中，找到过去有战功或有功勋的高阶主管。期许他来到自己的公司，或者是挖角过来之后，能够对自己内在的产业产生改变或冲击。这的确是你挖人来的目的嘛？但是你挖人来的目的，你有想过说这件事情的责任会在谁的身上吗？王朝是你家的，公司是你家的，文化是你跟你爸爸，或者是你跟你妈妈，你跟你上一代之间要去传承、要去沟通的。阿嘎在食物现场常常看到接班会失败，或者是说这种文化会失败、传承会失败，都是来自于二代想要建立一个自己的军队，把老臣给干掉，或者是把文化直接给铲除、刨除，直接换新的。这个当然是对二代来讲，他期许的目标之一。可是我们必须要想一件事情哦，老臣之所以有老臣的价值，是因为他身经百战。我们也不否认。很多企业就是因为有这些老城存在，所以它才会影响它改革跟改变的速度。然而，在这过程当中，经营者的头脑则是应该思考不同人士在不同公司成长或发展阶段里面新的安排，而这个文化的奠基，其实还是在经营者自己本身。我最常看到的就是从外面抓了一批人进来之后，让他们跟里面的人厮杀，杀赢了之后那没关系，我二代顺利接班；杀不赢也没关系，反正天下还是我的，只是我还是要受制于这些老臣，我吞一点气就好。这种文化其实对整个企业的传承是很容易看不到希望的，因为内耗完了之后，你会发现你已经失去了跟市场竞争的能力跟竞争的优势，找新的主管或找同业上面有能力的经营者。在 CEO 或者是这些要掌政的二代身上，有一个更重要的责任是应该要把环境清理干净。你可以不必一开始就帮他清理好，但是你必须在整个过程里面协助去跟老陈扮演沟通的角色哦，跟你上一代沟通的角色，这是非常重要的。因为一旦失去了沟通，一旦失去了去跟上一代，甚至你可能一开始采取是敌视的角度看待上一代。当然，我们每个人接班的时候都一定会有觉得自己看不过去的地方。但是如果一开始，除非除非你一开始就采用一个沙盒模式，就是另外立一个单独的部门，或者另外清理一个干净的空间，让你找进来的人才能够发挥。让他去做这样的衔接，否则在船产的领域里面就有势力代表是一个稳定的力量。它可以无效，它可以那个效率低落，甚至是它可以产值偏低，但是它至少都对于这间公司来讲，或对于这个产业来讲，它是一个稳定的力量。你要去翻动稳定的力量，你势必得面临到波涛汹涌。然而，这个波涛汹涌并非一发不可收拾，完全不能控制，而是在于。你要去的方向能不能在一开始沟通好，或者是在改革这件事情上面有个初步的默契？老陈也知道二代要接班，势必得面临一场腥风血雨。人的自我保护意识啊，不管他在什么职位上面，都会想要保护自己的既有利益跟既得利益，这件事情是无可厚非的。那我觉得在处理许多企业转型的过程里面，怎么样维持或者是保障老陈的利益？那让新进的伙伴能够有空间去发挥，这里面最常挑战的其实是二代接班时候你一开始的想法。俗话说，新官上任三把火，你要立刻放火烧了整片大平原，或者是放火烧了整个山头，其实不对的，因为水火无情，火在烧的时候，不管对的错的，它一并改革，一并刨除掉。但除非你有办法像。呃、哦，像你的上一代那样子一样，能够是在这样的环境底下重新开拓一个新视野。否则，其实大部分的企业在遵循既有规则底下去尝试创新，去逐步去突破，我觉得这是非常重要而且非常稳健的一步。那我其实也更常看见哦，就是在二代接班的过程里面，常常会发生我挖的一个佣兵或挖的新人。我希望他在短时间之内就能够产生效益，这件事情根本就是个笑话，完全是个笑话。我在太多的公司里面看到这种情形，因为这里面你希望他在短时间之内产生效益，那很简单，你有没有办法复制一套他在原本既有的职场当中的成功文化来到你的公司？不可能嘛，完全不可能。既然做不到，你又把目标摆在那里。那不就是会让人有一种神仙来也难救的感觉或迷失会出现吗？我觉得这其实是环环相扣的，在很多呃企业转型的过程里面，尤其在现代，授权是一件非常关键的核心要件。很多接班人在面对自己要接班的过程里面，权力这件事情想抓都来不及了。我怎么可能再把权力分给我找来的底下的班子？让他们真的有那样子的力量，有那样子 power 去改变既有的产业和企业，因为在改革的过程里面，假设我下面的人 out of control 多做了一点什么，他可能会影响到我接班的时辰，可能会影响到我接班的顺序，而这一种人心上面的算计，反而往往都是导致于整个改革无效跟改革效率低落的核心关键。阿、啊、嘎在很多的企业转型过程里面，我发现。往往能够顺利转型或者完成权力交接的，是在于接班者能够有一个自己完整的班底，而且充分授权。我们必须讲哦，经历过创业的那一代，到了稳定或者是要进入下一个新的开创的时候，我到目前为止真的还没有看过有领导人能够自己独立去完成的。那你既然早晚你都要找人来帮你完成你新的企业。新的呃产业风格，那何不在这个练兵的阶段里面，你就充分的授权？如果你连驾驭这些人的能力、心思都没有，那我反而觉得你是不是该思考，你到底是不是一个合适的接班人？这件事情是，我觉得是一番两瞪眼的。很多在船厂里面，现在的员工会觉得痛苦的原因是在于，大家都知道这一个小老板看起来的是撩拨阿金啊，因为他除了能除了想要抓权力之外，他没有其他任何的方式。他找外部的人进来，也只不过放任内部的人跟外部的人往内互打，反正往内互打最便宜，都不用钱嘛。那看着随着企业的竞争力逐渐的失去，随着在市场上面许多的改革要素，你都逐步的失去了先机，找了一大群黄金阵容，却都做不到目标，这件事情不是让人觉得很气馁吗？而这家公司的希望会在哪里呢？我们要提到一个最核心的关键，也是今天在这一集的讨论内容里面啊，刚刚跟大家分享的。呃，我相信企业的转型有很多需要关注的面向，但是我始终觉得，身为接班人，不管你是二代还是三代，你其实拥有最大的权利。即使你现在还没坐在那个位置上，但是你对权力展现的大度，刘邦能够拿下天下，是因为他懂得善用他的工程。韩信、萧何、张良三个人的能力都在刘邦之上，而刘邦仅仅只做到善用他们，就成就了他的帝王霸业。而成就之后，另外一场政治的清洗，这就是后话了。但是无论如何，如果你的企业也是目前正在面临转型，而你是一个属于准接班人的，当你在找人，当你在用人，请不要将一手好牌。结果最后是死在自己的犹豫不决之上。那以上今天就是阿嘎跟大家分享的 Just Talk。如果你有任何在企业接班，或者是对这集的内容上面有任何想要回馈的部分，欢迎在底下留言跟阿嘎分享。那我们下次再见喽，拜拜。